0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Jacques Attali, Bonjour. président de Attali et associé, président de la Fondation Positive Planète. Vous avez publié sous votre direction il y a quelques semaines « Faire réussir la France » chez Fayard. On va parler de ce livre qui est un véritable programme pour tous les candidats. Mais j'aimerais avoir votre réaction à l'édito de Guillaume Tabar concernant Jean-Michel Blanquer. C'est un manque de discernement, c'est une erreur, c'est une maladresse, c'est une faute pour vous vous savez, je pense que cette
0: campagne a déjà commencé sur ce terrain. Il y aura un, un nombre incalculable de pots de bananes qui vont être glissés sous les pas des candidats ou des entourages des candidats. Et, et ça fait partie de ce que, dans ce livre, nous essayons de faire, c'est-à-dire de montrer qu'il est temps, maintenant, à moins de trois mois de cette élection, de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire, en matière d'éducation, sur ce qu'on fait pour nos enfants et pour la société française, plutôt que de savoir si euh, telle ou telle maladresse a pu être commise.
1: Donc vous parlez plutôt ce matin de, de, de maladresse, Jacques Attali. Faire réussir la France, Alors c'est un programme présidentiel ce que vous offrez finalement à tous les, tous les candidats. 30 réformes majeures, 250 actions urgentes. Jacques Attali, imaginons que vous soyez hein, le conseiller spécial euh, d'un président de la République. Hein, on peut l'imaginer assez facilement. Quelle serait pour vous la priorité des priorités J'ai presque envie de dire, j'ai le sentiment que c'est l'enfance. Oui, c'est ça. Dans, dans ce livre, qui est donc
0: un travail... Avec une, une rapporteure générale, Julie Martinez, l'Institut de l'économie positive qui dépend de ma fondation, enfin de la fondation Positive Planète que je préside, et euh, 40 jeunes experts. Nous avons auditionné. 400 personnalités de la Société oui. Française, dont il y a pratiquement tous vos invités habituels du, du matin, euh, et euh, il en est ressorti une série de priorités, dont, dont les deux principales sont l'enfance et l'économie de la vie, on va peut-être y revenir. L'enfance, pourquoi Parce que la Société Française s'est occupée beaucoup, évidemment, des hommes adultes, euh, des personnes âgées, elle commence à s'occuper un peu même si c'est très insuffisant, des femmes. Et il y a un vrai trou noir, une vraie lacune, un vrai euh, euh, point vide, point, point euh, manquant, euh, où il y a euh, tout ce qui concerne l'enfance. L'enfance en difficulté, l'enfance en général, où tout se joue. Euh, tout se joue euh, entre 0 et 2 ans, ou même un peu après, tout se joue pour, pour, pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ne les ont pas, pour ceux qui sont fragiles, et alors qu'il existe un, un code du logement, un code foncier, un code de la propriété, euh, un code social, il euh, n'y a pas de code de l'enfance.
1: 20% je crois des, des, des enfants vivent sous le seuil de pauvreté en France. 20% des enfants en
0: France vivent sous le seuil de la pauvreté, 1 sur ce, qui 5. Est, ce qui est hallucinant. Le nombre, enfin, les statistiques qui sont dans ce livre sont terrifiantes. Le nombre d'enfants qui, qui sont aujourd'hui en situation de, euh, de ne pas avoir euh, la chaleur d'un foyer familial, de ne pas avoir les moyens d'apprendre, les mots qui sont nécessaires à la vie, de ne pas avoir les moyens d'aller à l'école, de ne pas avoir une bonne école, de ne pas être encadré, de, euh, évidemment dans le cas particulier extrême, des enfants qui dépendent de, de l'assistance, qui sont abandonnés euh, euh, très 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 vite et qui sont maltraités ou, ou insuffisamment traités, même si ceux qui s'en occupent sont souvent des gens absolument magnifiques. On a là, vraiment, une une lacune. Et pourquoi c'est comme ça Tout simplement parce que les enfants ne
1: votent pas. Mais ça veut dire quoi concrètement, Jacques Attalys On met le paquet, par exemple, sur l'éducation nationale Alors, ça
0: fait partie de cette priorité. L'enfance, dans ce projet, on propose énormément de mesures sur l'enfance, mais plus généralement sur l'éducation, qui doit s'accompagner très loin. On propose même...
1: Pas d'écran avant trois ans. Enfin...
0: Incitation des... à oui. ne pas avoir d'écran jusqu'à trois ans, oui. c'est extrêmement important. Incitation aussi à, à faire en sorte que les écoles soient les plus euh, mixtes possibles, de façon à ce que les milieux sociaux se mêlent, et donc euh, obligation de, euh, de, de mixité scolaire autant qu'il est possible, ce qui est, qui est vraiment extrêmement difficile à organiser, mais qui est absolument essentiel si on veut vraiment éviter l'injustice sociale qui est en train de s'aggraver dans notre société obligation d'un enseignement de qualité dans les matières de base, accompagnement périscolaire, qui est très très important, parce que les enfants passent un tiers de leur vie avec leurs parents, un tiers de leur vie à l'école, et un tiers de leur vie en dehors de cela, c'est-à-dire avec des personnes qui sont dans le périscolaire et qui ne sont pas assez formées à créer les conditions d'un environnement élevant pour les enfants. Donc, il ne faut pas élever les enfants comme des crevettes, il faut les élever comme vraiment pour les faire évoluer s'améliorer en permanence, découvrir l'esprit critique, et il faut s'assurer que tous les enfants sont dans la même situation de pouvoir le faire. On est très loin de cela. Or, c'est là que se joue l'avenir de la nation. C'est dans cette prise de conscience... Même de, de, de choses de base, comme euh, qu'est-ce que c'est que la vérité Qu'est-ce que c'est qu'une opinion Qu'est-ce que c'est qu'une croyance Comment on distingue les trois euh, Comment on fait du sport Une des mesures très importantes qu'on qu développe, c'est qu'il faut que tous les Français fassent au moins 30 minutes de sport par jour. Tous les Français. Et ça commence évidemment dans l'enfance.
1: Autre priorité, on, on va revenir hein, sur l'économie de, de la vie dans un instant, mais autre priorité pour vous, c'est l'industrie. Oui. Euh, il faut un grand ministère de l'industrie. La France doit redevenir une grande nation industrielle. Mais concrètement, Jacques Attali, ça veut dire euh. quoi alors. Parce que euh, j'imagine que tous les candidats doivent dire à peu près, doivent tenir euh, ce discours. Concrètement, d'abord, il faut se rappeler que nous sommes un pays
0: qui est le seul pays déficitaire d'une façon majeure de son commerce extérieur et, et, et où on est en quelque sorte dans la situation où quelqu'un qui achète à crédit des choses que, que, qui sont produites à l'étranger, ce qui est une situation folle. Donc ça veut dire, premièrement, un, min un vrai ministère de l'Industrie, qui ne soit pas un sous-ministre sous un autre ministère. Deuxièmement, un ministre plein euh, qui, qui reprend le contrôle de, des secteurs de l'énergie. Il n'est pas normal que le, le, la, la, la fonction énergétique soit dans le ministère de l'Environnement. C'est oxy, un oxymore pour dire les choses d'une façon un peu pédante. L'énergie doit être dans le ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie doit être plein et entier, avec des vrais grands ingénieurs en son sein, capables de comprendre ce, ce, ce qui se passe et de, de créer les conditions de, de cela. De, troisièmement, il faut mettre tout le paquet sur euh, l'économie de la vie, Industrielle, en matière de santé, d'éducation, d'énergie, d'environnement, et sur la ré réforme, la transition des secteurs qui ne sont pas dans l'économie de la vie. Oui, parce
1: que vous distinguez l'économie de la vie et l'économie de la mort. Alors, définition de Jacques Attali, l'économie de la vie l'économie bon, de la mort. C'est
0: un autre livre que j'ai publié et qui reparaît d'ailleurs en, en poche euh, actualisée cette semaine. L'économie de la vie, c'est l'ensemble des secteurs dont on s'est d'ailleurs rendu compte combien nous, nous ont manqué et qui sont essentiels. Et qui ne représentent en France, comme dans la plupart des pays, que moins de 40% du PIB, autour de 40% du PIB, qui sont... La santé, l'éducation, le digital, les énergies renouvelables, l'alimentation saine, l'assurance la, et, la, et, le, et la, la finance saine, le logement durable, euh, l'agriculture le, le, euh, saine et durable. Tout ça, auquel on peut ajouter la sécurité, la défense, les médias, les instruments de la démocratie, représentent moins de 40% du PIB. Alors que l'économie de la mort, c'est tout ce qui tourne autour des secteurs de, du fossile. Euh, euh, à la fois les énergies fossiles elles-mêmes mais aussi tout ce qui en découle la chimie, le plastique, l'habillement une large partie du tourisme euh, une, une grande partie de, de ce qui tourne autour de, de toute la mobilité, l'aéronautique etc doit être reconverti aux énergies non fossiles et de même d'autres facteurs de poison qui sont les sucres artificiels et une grande partie de, 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 évidemment du tabac, des drogues de toute nature, doit être à tout prix reconverti, c'est un grand chantier transformer l'industrie du tourisme en une industrie de l'hospitalité, faire basculer les, énergies fossiles, les secteurs de l'énergie fossile dans des énergies renouvelables et la mobilité autour de cela, changer la conception même de la ville, qu'on a autour de ça, c'est essentiel. C'est sera... un changement
1: de mentalité, finalement, que vous proposez presque à C'est un, un
0: changement de, de, de vision du monde, de projet. Il faut que la BPI devienne la banque de l'économie de la vie. Le climat est une priorité, mais le climat ne peut pas être une priorité seule. Il faut que la santé et l'éducation soient des priorités simultanées.
1: Dans les grandes réformes à mener, il y a aussi le, le retour, alors c'est très concret, du, du septennat, Jacques Attaliste. C'est-à-dire que pour vous, le quinquennat, c'est une catastrophe pour c est, c est euh, quel une... que soit le président euh, euh, Oui, j'ai
0: toujours pensé, ce, 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 ce livre le reprend, que ne, ne, le, le politique doit avoir du temps pour agir. Et un président de la République n'a pas beaucoup de temps. Euh, je, 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 nous rappelons d'ailleurs cette évidence, c'est qu'aucun président élu avec un mandat de cinq ans n'a jamais été réélu. D'ailleurs, aucun président sans cohabitation non plus n'a jamais été réélu. Aucun président élu la première fois où il a été candidat n'a pas été réélu, ce qui donne pas. Une... qui devrait, si les statistiques continuaient, euh, conduire à la non-réélection de l'actuel président, qui peut se trouver une fois de plus en situation de transgresser les, euh, les statistiques. Mais euh, le mandat de 5 ans est une garantie pour euh, conduire à être dans l'immédiat, à ne pas faire cette distinction ce que c'est qu'un homme politique, un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui peut se permettre d'être provisoirement impopulaire. Pour pouvoir agir. Et pour avoir accompagné un, un président qui a été président pendant 14 ans et qui avait une obsession du long terme de ce qu'on penserait de lui et de son action 30 ans plus tard. François Mitterrand. Qui était son, son obsession. Et, et pour voir que d'ailleurs, bien des présidents comme, comme l'actuel ont aussi cette obsession du long terme, mais non n'ont pas les moyens parce que le, le, le mandat est trop court. Ils ne peuvent pas se trouver en situation d'affronter une cohabitation qui est un, un moment très intéressant de la vie publique. J'ai eu la privilège d'être associé à la première des cohabitations en 86, celle de 86 où on a vu a pas, se, se former une, une nouvelle jurisprudence de la vie publique française et qui a permis vraiment de, de de créer les conditions d'une durée dans, dans, dans l'action publique euh, et, et de voir ce qui était invariant entre, entre la gauche et la droite, ce qui n'a pas changé, ce qui est resté stable, qui est, qui est absolument essentiel. Sans durée, il n'y a rien. C'est ce qui est d'ailleurs le drame de la société américaine, plus encore que de la société française.
1: Jacques Attali, ces propositions, vous les avez données à, à, à plusieurs candidats. Quels ont été les, les retours, puisque vous les, avez, vous les avez vus, ces candidats Oui, moins
0: quelques-uns. J'ai vu euh, un certain nombre de candidats à qui j'ai pu, moi et certains membres de, du groupe, alors, je, je, je ne vais pas ni dévoiler qui j'ai vu, ni dévoiler ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, je peux, je peux vous dire que... Ça a été des conversations intéressantes et ça montrait que euh, ce, ce programme pouvait leur être utile. Mais c'est surtout aux, aux, aux Français, à tous les Français que, que nous nous adressons, à faire en sorte que chacun puisse le faire. D'ailleurs, nous avons créé un site Internet qui est ouvert encore aujourd'hui, dans lequel nous recevons beaucoup de propositions complémentaires ou d'idées qui viennent s'ajouter. Et nous ferons, dans quelques semaines, euh, paraître un, sous, sur Internet une nouvelle version de ce programme. J'invite d'ailleurs tous, tous ceux qui nous écoutent à y aller, le site s'appelle Faire Réussir la France, et, euh, et à nous faire d'autres propositions qui permettront de compléter, d'amender. C'est comme ça qu'on qu travaille. Quand, quand, quand la gauche réussissait à, à vraiment faire passer le programme avant la personne, il y a eu beaucoup de colloques, de débats, d'amélioration d'amélioration du programme qui se faisait Et c'est comme ça que les choses se sont, ont pu se, 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 se passer. Et on ne peut pas avoir une séance infuse. On a besoin d'avancer de, de, dans le débat. Le drame de, des campagnes présidentielles depuis quelques, quelques décennies, je dis bien quelques décennies, c'est qu'il n'y a plus ce genre de débat. C'est que même dans la période entre deux élections présidentielles, il n'y a pas de colloques, de, 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 de réflexion sur chacun des sujets.
1: Vous avez parlé de la gauche, Jacques Attali, il y a quelques mois, je vous ai reçu pour un livre très personnel intitulé Il y aura d'autres jolis mois de mai. Quand vous voyez l'état de la gauche actuel, vous êtes en colère, vous êtes dépité, ou vous dites, bon, ça fait partie des cycles
0: Oui, vous savez, la gauche ne peut pas gagner si elle ne fait pas 43% au total au premier tour. Point. Circuler, il n'y a rien à voir de plus. Aujourd'hui, il est à 26-27, donc ouais. c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui a perdu
1: la, la, la gauche française ben, la,
0: ces gauche, la gauche n'a vraiment gagné que, que deux fois, depuis. on peut dire même depuis, euh, depuis le début de la Troisième République. C'est avec François Mitterrand et François Hollande, qui étaient des conditions pour François Mitterrand dans la durée, et pour François Hollande un peu particulier, qui était plutôt une défaite d'ailleurs de... Nicolas Sarkozy, qu'une victoire euh, rassemblement. Et François Hollande a été pour moi un bien meilleur président qu'on a voulu le dire. Vraiment, à bien des niveaux. Donc, c'est plutôt la gauche rassemblée qui est une exception que, plutôt que la gauche divisée. La gauche euh, divisée, c'est pas... Donc, pour moi, ce, ce qui a manqué, c'est cette réflexion programmatique qui permet de rassembler a priori entre les communistes et, 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 et les socialistes. Il y avait un fossé bien plus vaste que le fossé qui existe aujourd'hui entre, entre l'extrême gauche et, et, et la social-démocratie, qui est un vrai fossé idéologique assez profond, et je suis plutôt pour ma part du côté de la, la social-démocratie, même si j'essaie ici, dans ce livre, d'être transpartisan. Mais le fossé qui existait entre une gauche, entre les communistes alliés à l'Union soviétique, et la, la social-démocratie euh, était immense, et, et, et on a peu progressivement créer les conditions d'un gouvernement commun. Et les ministres communistes ont été des ministres excellents, très, très euh, démocratiques, euh, et qui ont très bien agi. Donc, ce n'est pas impossible. Mais il a fallu dix ans de travail en commun pour arriver à s'entendre. Et, 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 a, et a formé une action commune. Et il a
1: fallu reconstruire à partir de 1969 euh, avec François Mitterrand. D'ailleurs, et ça sera ma dernière question, je sais que bon, les campagnes présidentielles, vous en avez mené plusieurs, oui. vous avez beaucoup aimé cela. Je crois que finalement, c'est celle que vous avez perdue de 74. où vous gardez un, un souvenir bon, bon, ému, oui, parce que c'était la première, bon, ou parce il y avait une véritable opposition entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, qui étaient deux oui. grandes personnalités bon, la, de la vie politique française. La, la, la
0: raison principale, c'est que j'avais 30 ans et que c'était la première. Oui. C'était une aventure extraordinaire être appelé à diriger une campagne présidentielle à 30 ans, d'ailleurs être appelé, être annoncé comme dirigeant de campagne sans avoir été prévenu à l'avance, c'était évidemment passionnant. Mais en effet, c'était un moment où, pour la première fois depuis le début de la Ve République, une alternance était possible. Et d'ailleurs, elle s'est jouée à très très peu. Donc c'était un moment extraordinaire.
1: Merci beaucoup Jacques Attali d'avoir été ce matin mon invité. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Faire réussir la France chez Fayard, sous votre direction. C'est un livre et c'est surtout eh bien, presque un programme pour tous les candidats à la présidentielle. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h30, dans un instant l'essentiel de l'actualité. Avec...